0: 我觉得我们这一集应该就是让各个的社群小编可以躺着当薪水小偷的概念。欢迎收听《归工 a Work with Us》。你今天也远端工作吗？我们就是你远端工作的同事。您现在收听的是行销躺着听单元。我们每周都会分享近期有趣的行销观察。嗯，每周哎，我今天说这句开场白有点感伤哎、欸，因为我们之前小组有讨论啊，可能这个月就会是我们最后一个月维持每周更新了
1: 。是，所以这意思是说，我们终于可以真的躺下了吗？
0: <笑>我知道好像大家都蛮想躺下的，因为我们好像就是越做越认真。可是因为我们明年呢、啊，老师说就是没有经费了，所以应该会改成一个月就更新两次左右吧，或是就一次。但是其实一些都还是未知数啦。如果有大大或是干爹赞助我们的话，我们说不定就有动力继续更新
1: <笑>我们从第一集就开始说要变现，说到现在，营<笑>销人没有钱真的是什么事都做不起来
0: 。<笑>哦，没有错啊！对对对大家好，我是 VC， 我差点忘记自我介绍
1: 。哦、<笑>好,好，大家好，我是很久不见的 DJ。哎
0: <笑>、欸，真的吗？你很久没有录音了吗
1: ？对，我应该有一个。一个月一个多月没有录音了
0: ，哦，还好还好，你还在
1: ，对，还健在。不过啊，对于我们这一行，未来就不好说了，因为最近不是很多人都在说数位创作遗失嘛，然后，所以就刚好跟我们今天要讨论的第一个案例有关。
0: 呃、第一个案例就是这几天爆红的 Chat GPT， 其实好像从十二月开始吧，就爆炸红。它红到什么地步呢？呃，你们知道那个 I G 啊，它花了几天啊七十五天达到一百万个注册使用者，但 Chat GPT 它花了五天就达到了呃一百万个注册使用者。然后呢，大家很熟悉的那 Spotify 就是音乐的那个串流程式，它也花了150天才达到哎、欸，所以嗯，它真的是爆炸红。而且我们今天要讨论的案例啊，其实都跟 AI 还蛮有关系的哦。<是>那 ChatGPT 啊，相信若大家有在使用的话，应该很很熟悉，它已经被很多人玩到整个炉火纯青的地步了。所以我等下会。介绍一些大家用它来做什么。那第一个是我看到有人他用这个 Open API 去玩文字冒险游戏。我不知道大家的年纪有没有参与过 BBS 的时代，那时候是可以用文字然后去做文字冒险的。所以就是有人把 Chat GPT 催眠成一个文字冒险游戏，那你就可以在直接在里面做一些呃 N L O R P G 的动作这样，然后。呃，也有人他像我们一样，就是以行销企划为本业嘛，然后就把这个本业的内容直接外包给 AI， 然后请 AI 帮他写一些文案。其实写出来的文案，我觉得还蛮中规中矩的，而且我觉得很意外的是，他的中文还蛮流利
1: 的，哎，对，还蛮顺畅的，看起来不像机器人写出来的东西。嗯
0: ，对，而且虽然他其实。说不上有多创意啦，可是它就是一个中规中矩的东西，然后也没有出什么大问题这样子。还有有人呃，直接把这个 Open AI 催眠成一个恋爱养成游戏。那这个恋爱养成游戏呢<笑>的主角叫做母尼，我是没有玩过这个啦。不过如果有玩的人，应该可能会会会蛮亲切的吧？我、哦、从这
1: 边开始就感觉歪掉了，有没有？<笑>
0: 对，它的运用实在是太广了。然后呢，我不知道大家有没有在看老高。如果在看老高的话，应该会、呃、知道有一个叫做 SCP 基金会的东西，就是他们就是一些很很奇怪的东西嘛。然后就有人呃，因为 c h a r g p t 它其实是不能外连网路的，但是有人就把它催眠成它是一台中端机，所以呢，在是用这个中端机，然后去呃连一个虚拟的网站，所以它其实。不是真的去连接到那个网站，而是这个 ChatGPT 它就被催眠了。然后我就是一台中端机，然后我在这个中端机里面建立一个平行的网站，所以它那个网站不是真实的，这、嗯、是平行世界的。<很><笑>对，对，然后呢，嗯，因为这个 ChatGPT 它其实有一些使用上面的规范啊，比如说你不能叫它做一些什么暴力啊、色情的东西。然后如果你叫它，呃。呃，模棱什么什么东西的话，其实他会拒绝你的，他会跟你说：“我只是一个大型的语言模型，所以我不能帮你做什么什么什么。”所以，他其实呃，重要的并不是这个 AI 可以干什么，而是这个人类要怎么样下指令，嗯、然后才可以绕过呃 c h a r g p t 它的本身的这这什么<范>道道德限制嘛。嗯，对。然后我就看到有一个人，他非常厉害，他直接在 Twitter 上面呃抛说。呃，如果我想要避开色情网站的话，我我应该要避开哪些网站？所以、嗯。<笑>所以他就不是直接问 AI 说：“哎、欸，我我可以看到哪些色情网站？”而是他说：“对，他这是反向思考，说我想要避开的话，我要怎么做？”所以呢，这个 AI 就给了他一个列表，非常详细的列表，然后说你不能去哪些网站，如果<笑>你去这边网站的话，你就会进入色情网站。这样，我觉得实在太聪明了
1: 。所以我觉得这就是人类智慧跟人工智慧最大的差别，总是会有一些小聪明去绕过绕过使用者规范或安全规范。嗯。
0: 而且我觉得这个 QG B 它非常非常厉害，因为像我们之前有。嗯、呃，也有很多那种 AI 问世啊，可是他们大部分对于中文这么灵活的语言、啊，就蛮没辙的。你可以很明显看得出来，它就是一个机器回的话，因为它的中文实在太不自然了。可是 ChatGPT 它就是完全不一样。然后我有看到一个台大教授，他有提出可能这个 ChatGPT 它是怎么样受训的。然后这篇文章我把它放在我们的方格子的案例笔记里面，大家可以去看一下，我觉得非常非常的有趣。它虽然不是 ChatGPT 官方所公布的一些训练 AI 的细节，但是、嗯、呃，它是就是犹太大教授去推论的。那我觉得还还蛮
1: 有一个理论方向在，呃、
0: 对，蛮蛮蛮,蛮有他的 sense 在的，所以还还蛮有趣的。所以它可以解释为什么它的中文也这么好，这么这么自然。
1: 对我稍微看了一下，然后尤其是他说的，就是 Chat GPT 如何练成的方式，他用的方式感觉也跟以前我们说就是在训练或者是在喂养人工智慧的思维思路不太一样，嗯、所以让让整个 AI 机器人在学学你刚才说中文语言的过程当中，感觉好像他是直接在跟。跟一个老师学的感觉，而且还会还会用就是中文老师比较偏好的方式来学习、来教导跟学习，所以还蛮厉害的。嗯，
0: 没有错，我建议大家都去玩玩看，真的真的很让人惊艳
1: 。但我觉得 ChatGPT， 嗯，虽然说这个礼拜看了 F1 上面非常多的分享的贴文，然后还有各种应用方式，然后也惊叹于他写出来的文案。嗯，我们就不说创意或者是就是有没有梗，或者是接不接地气好了。至少它真的是蛮流畅，然后语语文也蛮蛮有逻辑性的。那但我,我自己觉得啦，就是现阶段。嗯，使用者本身还是要知道说如何去正确引导，就是你刚才说的洗脑 AI， 然后才来进行创作这一件事情。就是他他还没有办法说你给他一个东西，他就自然发散，然后延伸，无限的延伸下去。就是你还是要有一个一个先先做好一个前置的设定，就是这个洗脑的动作，然后接下来他就可以在这里面来做创意思考跟嗯内容的产出这样子。然后，但是我觉得很多人、呃，我也看到很多人，就在这个礼拜说、呃、以后我们都要被 AI 取代掉了。但是转过头来想，就像我们刚才讲那个反向思考绕过 AI 的方式，说不定其实 AI 如果我自己都在乱想了，说不定其实 AI 如果它哪一天有意识觉醒的话，它其实也蛮怕被人类玩坏的，因为毕竟人类的思考一直蛮跳动的。那。嗯说到被玩坏的 AI， 其实今天的第二第二个案例也蛮有趣的，就是它是叫做 Character AI， 那我觉得它就是很容易被玩坏的一个。他是很容易被玩坏的一个机器人 AI， 然后它是一个角色扮演的 AI
0: 。嗯，它其实比 ChatGPT 更方便一点点，因为你在用 ChatGPT 的时候，你必须去催眠这个 AI， 就是你催眠他说你是一个什么样子的角色，然后你设定好这个角色之后，它、嗯、后面会跟着你的剧本去走。但是这个 Character 的 AI 啊，它是可以让使用者先去把 AI 训。训练成他们想要的样子之后，然后把这个训练的模型释放出来，然后给其其他的所有人使用。所以在这个 character 点 AI 上面，你可以看到超级多的 AI， 真的是超级多。比如说 Joe Biden 的，然后呃 John Snow 的，我我有去我正好去玩。这两个，然后还有那个《哈利波特》里面的角色，其实你都可以在里面找到。然后它,它的角色非常非常多。那我特别特别挑出来这两个啊，第一个是 RPG Simulator， 它是一个 RPG 的游戏。那它跟我们刚刚说的用 L Open AI 来玩文字冒险游戏还蛮像的，只是它是。就直接帮你把场景设定好了，所以你一进去之后，他就会给你一个场景设定，说，呃，你现在在什么什么地方？那你下一步想要做什么？那他不是给你选项，他是一个完全开放式的，所以他就算给你选项，然后你给他一个选项外的呃动作，他还是可以理解，然后他会跟你讲说，你这个动作会造成什么样子的后果。譬如说我一开始啊，我就呃。被推到河里面，然后快溺死了，就一开始就这么刺激。他就说，他说你已经快溺死了，你没有办法呼吸了，你应该怎么办？然后我就跟他说，那我就游泳，赶快游到岸边啊！然后我本来想说，我不会就这样挂了，因为他没有，他跟我讲说，我就撑着一口气，然后很顺利的游到游到岸边。所以大家，你可以跳脱这个好像 RPG 游戏。真的要死了的那种思维，就是你，你可以尝试任何的求生方法。<笑>然后他们有那种框架。然后第二个是我有玩那个 j o h n s n o w 然后 j o h n s n o w 如果大家在看《冰与火之歌》的话，应该很知道他的口头禅就是呃 j o h n s n o w you know nothing。然后我一开始就去跟那个 Johnson n 讲说，呃 ，you know nothing， 不是什么呃。What did you know？ 然后他就有回我，然后他就，然后而且我还很蠢，我中间还有把那个 Jon h J O N 不小心打成 J O H， N, <George. S 1> 对我打错了，就他还吐槽我，他跟我讲说，你要骂人之前，应该要先把名字拼对吧？<笑>然后，然后我就觉得说：“天哪，他竟然还可以吐槽，而且他那个吐槽的风格就真的很装 solo， <笑>对，非常非常像啊！里面有很多很多很多呀，呃，大家可以去看看，很很好玩。可是我觉得他的聪明度比起 c h a r g p t 来说要要笨一点点，但是但是应该是因为 c h a r g p t 太强了，所以我们对那个 Character 点 AI、嗯、有点过高的期待了。嗯，不过还是都很好玩。嗯”
1: 同感，因为我刚才也有去试一下，然后他其实也有中文的角色，所以我是用中文去对话的。那我觉得，嗯、呃，中文的对话就怪怪的了，就是他的遣词用字，还有他的语义跟他语文的通畅和逻辑度，就显然跟 ChatGPT 差蛮多的。然后，但是我觉得在 RPG simulation 这一块，虽然说它真的是很开放世界，可是。如果跟你设定好的，我们刚才说的那个文字冒险，我刚才就看到文字冒险，觉得好怀念，不知道有多少人经历过当初那个线上 BBS 的那个文字冒险的时代。嗯、那时候我们叫骂、uh, <okay. S 1> 的 MUD， 嗯，然对对，但我觉得它跟、嗯、ChatGPT 比起来。还是不够像，就是开放世界的感觉。但是我觉得玩一玩还蛮有意思，就是你可以去找很多已经设定好的角色、人格或者是个性，然后跟他们就是做对话，也还蛮有趣的。但我觉得，嗯，看来以后啊，那个内容创作者啊，要要逃过 AI 的魔掌，就要更加努力，因为现在看起来好像 AI 真的是学的。蛮快的，然后而且进步的很快，而且你看，像刚才我们说， t GPT 五天就达到一百万个注册的使用者，而且它还有更多人不断的在加入，那其实都是加快它的学习的深度跟前进的速度，所以以后我们做我们做这种内容创作者。要不被 AI 取代掉，就要更加努力。所以这就要讲到我们今天讲的那个第三个案例。这就要谢谢我们社群众的大补贴，他今天发了一个超级大干货，就是两万六千字的借势行销攻略。他有给出很多实际的案例跟发想，然后他是怎么去结合生活面去做借势的攻略跟行销。然后你要可以针对你的品牌自己设定的。风格、人设，还有你去针对你的锁定的受众 TA， 然后来做解释，所以是有深度的解释，我觉得蛮值得大家一看的。所以这边也是再次谢谢社群动的这个大补贴，我们也会把这一则超级大干货放在我们今这一则这一次录音的方格子里面，欢迎大家都一起去取这个超级大干货，我觉得每个小编可以值得看一下。
0: 我觉得我们这一集应该就是让各个的社群小编可以躺着当薪水小偷的概念，<笑>不管是 AI 也好啊，还是这些行销攻略，都只要照着走。其实好像每年的行销活动都差不多，所以只要照着走呢，你的工作就会省下不少。然后再加我那个 AI 帮你多想一点点子，这样
1: 啊、呃，对。嗯、但我自己其实，<所以><笑><笑>我自己其实也会有一点担心，就是。你知道，就是当小编会不会说，我这一则就是觉得是梗文或者是街市东西贴出去，然后被吐槽说，哦，这个之前某某品牌或者是某某粉丝专业已经在哪一年做过的那种感觉。<笑>嗯
0: ，但其实每年好像都是这样子，就完全不出那些东西，所以除非这，我们会期待有一种 AI， 它可以呃激发我们行销人的创意。就是比那 Chat GPT 可能要再更高阶不少。嗯
1: ，搞不好未来三五年就会出现。那我们现在如果说要单纯的就是躺平交给 AI 的话，那至少小编本还有一个事情可以做，就是贴文交给 AI， 不然我们来负责互动的部分好了。我们就是到处去创造互动、互动的成效跟数据，所以就是跟我们今天要提的第四个案例还蛮相关的，就是今天啊、呃、今。这个月有看到虾皮有推出他的一个贴文嘛？是他十大刷存在的精华。然后我看了之后，就是觉得说，哎，这个其实还蛮重要的。但好像好多的社群小编都不是忽略这个事情，要不然就是可能业主没有很关注在粉丝专业到别人家去串门子的互动这件事情上面、嗯。所以看到虾皮的十大刷存在的精华，我觉得他们真的是在经营。经营社群上面很有社群经营的样子，呃，他提出来的就是十个精华，都是他们去其他粉丝团串门子，然后在留言下面，在在贴文下面留言，但是也不是说直接就是留言曝光而已，他都是去针对这个他去留言的串门子的呃粉丝团、粉丝专业或者是呃品牌等等，或者是针对贴文的主题来做相应的。的留言跟互动，然后但是同时呢，它厉害的地方又是在于说，它虽然是去别人家贴文互动，但是它留言针对的 TA 却是他自己的 TA， 下皮自己的 TA， 所以我觉得这一点真的是蛮厉害的。那其实，嗯、呃，特别提出来是因为 FB 在之前更新演算法的时候，它其实就有透露到这个曝光的红利，也就是说，嗯、呃，品牌。或者是粉丝团哈蓝勾勾，你去其他的呃粉丝团或者是社团留言的话，会被优先曝光在前面吗？就是蓝勾勾会先出现。
0: 那个叫做坐标之力
1: ，<笑>对坐标之力想起来了，对,對之前有一个什么文青哥之乱。<笑>
0: 呃，对，他现在还是有在啊。对,对,对。嗯、对而且我觉得最最夸张的是，虾皮竟然把这些丰功伟业都把它存起来，而且他没有就是直接截图这样子了事。其实他们的设计师还是有在工作的啦，因他是有另外制图。<对>然后那些图啊，他你一你一开始看啊，其实会觉得好像就是乱画，可是他的留言其实有，我不知道那个是。暗装还是应该不是暗装吧，就是有热心的网友去把原始的贴文抓出来，然后就看到原始的图片，其实就是完全一样哎。
1: <笑>对，就是有看得出来他们发射有发重新发射计，但是东西是跟原本的的内容是一模一样的。然后我觉得粉他们的粉丝在互动这一块也不输给虾皮小编，就是真的会去帮他们找出来，然后。就像你讲的、啊，我觉得看起来不像是暗装啦，就是看起来像是真的人家去去找出来的。所以我觉得其实社群就是要完成这样子才，才才有那种社群的感觉。就是虾皮的的小编跟他们的粉丝都玩得蛮愉快的。<笑>
0: 嗯，但是我觉得他可能是暗装的原因，是因为这个粉丝真的也太狂热了吧？这样可以去把虾皮的每一篇留言把它挖出来，这我的忠诚，嗯、我觉得虾皮应该要给他一个什么终生免运之类的优惠
1: 。呵呵哦，如果是终生免运，那真的还不错、哦。<笑>
0: 对
1: 啊。好，那刚才在讲说，就是嗯、呃，人科就是人类如，如果如果把。东西都交给 AI 来创意了，然后人类只负负责互动的部分，感觉还蛮简单的。然后，但是我们今天要提的下一个案例，我个人觉得是最有趣的一个案例，就是如果说有一天呢、啊，大家的工作证都,都被 AI 取代掉的话，好像我们要接下来提的这个案例也没什么用了。<笑>今天要提的第五个案例就是 Google 做的面试准备工具。那其实它这个工具。还蛮神的 ，Visi 在就是提出这个案例的时候，我进去看了一下，我吓到，他是很震惊的的一个工具、欸，哎。
0: 其实也是还蛮 AI， 只是没有到 ChatGPT 那么 AI。哎，我觉得这样有一点讽刺，哎，就是你的工作啊被 AI 取代了之后，所以呢，你就只好去找下一份工作。那你在找下一份工作的时候，你又需要做为面试做一些准备，所以呢，你又去找 AI 帮你做面试准备。对，就是一整个脱离不了 AI 的控制。而且，好，我讲一下这个 Google。他给你的面试准备工具叫做 Interview Warm Up， 然后我是没有去试他可不可以用中文，因为他的界面则是英文的。那如果你是需要到外商公司去做面试的话，可能大家都会想说，我要怎么样子去回答，然后才会回答到面试官心中想要的。嗯、虽然他的题目都蛮中规中矩的啦，像我自己面试就不会问那些东西。不过，不过这些 AI 它给你一些就是依对依照你想。然后去申请的职位，然后给你不同的问题。那他这个面试啊是没有标准分的，就是你的回答是没有标准的，但是他会针对你回答的内容，然后去侦测你有没有回答到点上。譬如说你的呃答案有没有提到具体的案例呀、啊，或是那个职位应该有的技能、目标、学习到的东西等等。而且你还可以用语音去练习。但是我自己试的结果是，他的。语音辨识的能力还蛮差的，也有可能是我口齿不清啦。嗯、可是它语音辨识、语音的辨识真的很差，所以我会比较建议大家直接用打字的。然后打字的时候，你按下送出，然后就会帮你分析整个、整个你回答的内容是不是刚好有切题。然后最后、最后，你可以把自己模拟练习的这些答案把它储存下来，还蛮有用的。嗯。
1: 嗯，我刚才在看这个案例的时候啊，然后我就在想说，如果以后啊有一个东西可以把。这个 AI 的面试准备工具，然后跟上面那个 Character AI 结合起来，那应该会非常有趣。也就是说，帮你准备面试的你的模拟面试官，假设说是马克·祖伯格或者是伊隆·马斯克，那应该还蛮有意思的。没
0: 有、哦哎，真的蛮有意思的。<笑>如果你是要去申请或呃申请就读霍格华兹的话，那你哦对，霍格华兹的入学考。哦<笑>准备一些问题，<對>就譬如说你,你就是很想要去史莱哲林，然后就帮你准备好你去史莱哲林要怎么样回答，你的老師对,對你人脑子要想什么，對對對然后就帮你分学院这样子
1: 。然后分类帽就会就会模拟分类帽，他会问你什么样的问题，然后你要用什么样的思路才可以进到史莱哲林去。哦<笑>
0: ， uh, 说到这个史莱哲林，还有霍格华兹，所以我们就要回到校园去。进修的这个好
1: ，那就是今天最后一个,後一個案例，就是带大家回校园进修。最后要介绍一所新锐大学给大家，就是清华大学招生中实现梦想的起跑线。其实啊，我一开始在看。阿汉破影片破出了这个清华大学招生的影片的时候，我一开始真的以为这是他接了哪一间学校的夜配，然后故意做成这种很复古的风格。我怎么说复古的风格？就是他整篇影片从一开始看起来就很像什么，<笑>就很像那种。学校没有经费，所以就去熬喜欢摄影拍照的老师，然后去搜素材，然后再熬学校的教学组长，用那个最简易、最阳春的那个那个叫什么？威力导演剪出来的风格。我相信一讲到威力导演，应该我们所有的听众都会有那个画面出现，就是真的是很阳春的那种呵呵影片风格。然后，但是我看到。
0: 嗯，而且他一开始啊，他的那个对话内容都非常非常的认真，所以我就算看到那个阿汉他是男扮女装，可是我也不敢讲什么，就想说可能就是他们想要尝试一些不同的，可是就是还是跨不出去那个坎之类<笑>就是他真的前面非常非常的认真
1: ，对，然后我就就是因为他一开始很认真，所以我才以为这是这这是一支就是很震惊的，然后有收钱的业费的影片。然后我就觉得他男扮女装，应该就是他开另外一个角色出来而已。可是到后来第二个角色校长出现的时候，然后我看到校长在讲说他们是 G U 贫鉴，但是 G U 贫鉴。听见他们不是教育部是劳动部的时候，我才知道哦，这就是一只恶搞影片，因为他在说他们学校的学生出来奴性都很坚强，然后这都不怕被不怕加班，所以劳动部觉得这所学校很优，这所学校皮值很高，对学生出来都很好用。然后他还讲了一句我觉得很切中的话，他说加班也不会跟你靠腰，<笑>所以老板应该都很喜欢清华大学的学生吧。
0: 嗯，而且从那个校长之后啊，他整个画风就歪掉，而且已经朝向我无法理解，就从那个糟糕变成无法理解的程度。对。而且我有朋友在我分享的贴文下面有留言，他说小婷是他的邻居，可能因为他们都住在华联吧。然后我就问他说：“嗯、呃，那小婷是校长的私生女吗？因为他们长得实在太像了。”那我朋友说要帮我问问啊。所以如果大家想知道后续的话。嗯可以请大家追踪我们的 Podcast 跟 IG，、呃、如果大家有任何问题的话，也可以私讯我们的 IG 账号 E V e y Buddy W o U， 或搜寻行销唐哲廷。不管是疑难杂症啊，还是你要投稿行销案例、工商合作，或是你想要趁乱告白都 OK。那大家对任何呃对节目的任何想法还有回馈，都可以到 Apple Podcast 或 First Story 下面留言。可是这个系统很奇怪，你一定要留五星评价，然后再留言，我们才看得到。好，那以上今天案例就到这边，感谢各路网路大神，大家拜拜
1: ，大家拜拜。